0: Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more What is love? Wow, Hola, sorry Sorry por la, por la charrería, pero es que como que no podía sacarme esa canción de la mente con lo que vamos a hablar hoy Pero antes que nada, hola, hola y bienvenidos a una tercera temporada del podcast de Corazones Escabeche. Esta temporada se titula Mi vida de película Y primero voy a explicarles un poquito De qué se trata esto Y esta nueva temporada Si eres nuevo Te invito a que escuches mis primeras dos temporadas Para que Sepas de dónde sale todo este invento De dónde nace el podcast Quién soy yo don, Y toda la cosa Pero si ya llevas escuchándome algún tiempito pues te explico, como te habrás dado cuenta, cada temporada tiene un enfoque diferente la primera temporada eh, hablamos de cositas de pareja, del dating en la pandemia de, pues, de romanticismo, de cuando nos dejamos, toda esa cosa la segunda temporada, Corazón Retro Pop es una temporada donde hablo un poquito de quién soy, de mis vivencias en high school eh, de cuando jangueábamos en, en el mall entre Borders y, y los cines de Plaza Las Américas, de, de la época de los 90, de los, de los do, del 2000, el Millennium y toda esa cosa. Básicamente porque en esta época pues, me gusta hablar un poco de las cosas que me apasionan, de quién soy, de cómo soy, de la nostalgia, de las cosas que nos tocan el corazón y por eso es un corazón en escabeche porque tiene muchos ingredientes, tiene muchas cositas de mí para ti, de ti para mí y más de esto puedes encontrar en mi página de Instagram, corazón en escabeche y en la página de Facebook del mismo nombre pues en esta temporada quise tomar un poquito de aquí y un poquito de allá y como me gusta hablar mucho de esas cositas de pareja, de la vida, de las emociones, de qué hubiera pasado si, sí, de cómo reaccionamos los seres humanos ante diferentes situaciones. Y es algo que hago mucho con mis amistades. Yo yo no tengo ninguna preparación en psicología, pero he vivido muchas cositas. Y me creo la, la psicóloga, consejera, psiquiatra de, de mis amigos. Me gusta escucharlos, me gusta pues ayudarlos un poquito en, en lo que puedo y aquí estoy para ustedes si alguna vez también se atreven y tienen el valor de escribirme pedirme una opinión o algo eh, no digo que sea la mejor del mundo pero viene de mi corazón y, y lo voy a escuchar y de ahí fue que nace realmente este podcast de, de esa necesidad de conectarnos con otros, de hablar, escuchar y apoyarnos y estar ahí para otros pero nada pues como les digo, me gusta esa cosa del romanticismo de las parejas, de hablar, de aconsejar, de las vivencias y de eso se trataba mi primera temporada, pero con la segunda temporada hice un episodio que se llamaba Pal Video, donde hablaba de las memorias de cuando uno iba a alquilar peliculitas y, y hablé con este chico de Las Piedras que tiene un video que es J.I.G. Video que los invito a que den el paseo por ahí y chequen qué es lo que hay tiene unas ofertas súper buenas, películas que tú no encuentras en ningún otro lugar este Ofertas, también puedes comprar películas, hay dulces, bueno hay un montón de cosas Así que desean un road trip para las piedras, un paseíto y pasen por J&G Video Con estrenos y, y muchas cositas chéveres Y muchas de las películas de las que vamos a estar hablando en este en esta nueva temporada y en los lives que presento jueves o viernes en Instagram Pues son películas que puedes conseguir aquí pues ahí ahí está yo te lo que vamos a hablar pues en esta nueva temporada voy a estar eh, hablando de películas que me gustan mucho que tienen personajes especiales para mí pueden ser, mayormente son parejas románticas porque soy una enamorada de la vida y del amor <ríe> y una fresona, el que me conoce lo sabe y pues voy a hablar voy a estar hablando de todo eso y, pero tal vez en algún momento pues también está, esté hablando pues, de otro tipo de relaciones como eh, madre, hija, eh, amigos, etcétera. Así que por eso esta temporada se llama Mi vida de película, porque son situaciones de nuestra vida que, que podemos ver en las películas. O películas que, que, en donde nos podemos como que conectar con los personajes, sentirnos identificados, sentir contra, como a mí me pasó algo parecido o yo hubiera reaccionado de X forma y qué mejor para empezar una temporada así del corazón y con toda esa cosa que, que en el mes de, de febrero, que ha sido, ya sabemos que es el mes donde pues pasa toda esta cosa de, de San Valentín y los chocolatitos y Cupido y todo eso y todas esas cosas que podemos encontrar en todas las tiendas y en las farmacias ahora mismo. <risa> Pero qué importante hablar, vamos. Eh, todos tenemos sentimientos y todos en este mes pues nos, nos acordamos de alguien o de algo. Ya sea porque estamos muy en contra o muy a favor o, o nos gusta poner corazoncitos en todas partes. y O es una buena excusa simplemente para compartir con amistades y comer chocolate. Y en este año 2021 que verdad todavía estamos pasando por esta pandemia pues es algo... Pues es algo que, que no está de más tratar de, de demostrar nuestro afecto y, y tener detallitos simples y chéveres que nos alegren el día y nos ayuden a seguir hacia adelante. Pues ya, como que ya les hablé un montón de esta cuestión y ahora vamos a lo que venimos. Pues la película para comenzar esta temporada de mi vida de película que también es el nombre de una página que yo hice hace tiempo atrás en Facebook que tenía este mismo nombre y era por, por lo mismo porque me gustaba hablar de cosas de películas que yo sentía que de alguna manera estaban conectadas con mi vida y pues ahí al principio lo hice de una forma ahora solamente comparto muchas noticias que veo en otras páginas cositas que están pasando en el cine así que si te da curiosidad pues puedes pasar por ahí también a ver cositas del cine que, que posteo, ahí noticias que están pasando estreno, películas que me gustan, nuevas, viejas, etcétera así que ahí está, en Facebook también pues ya, empezamos la película para hoy de la que vamos a hablar es Crazy Stupid Love esta película, para varias amistades me dijeron que, que les encantaba y que querían que, que, que por favor hablara de ella en esta nueva temporada y pues dije, pues mira, para, para empezar dentro de una lista bien larga que tengo porque ustedes saben que las romantic comedies y películas dramáticas y cortavenas hay por montones y que en estos días pues están saliendo en todas las páginas de todos lados Time. Pues dije, pues puedes comenzar con esta porque me gusta mucho el título Para empezar Me gusta eso de Crazy Stupid Love so, Así es como vemos el amor Y ese es el, 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 el título, es Crazy Stupid Love Lo que pensamos del amor, cómo lo vemos, qué entendemos por ello Y para este episodio, no tengo un invitado per se Pero tengo muchas vocecitas de muchos amigos, conocidos, compañeros que, que se atrevieron a prestarme sus vivencias, su voz, para meterlos aquí. Y, y que me contaran un poquito sobre su, ¿verdad? Pues eso mismo, sus experiencias. Y para comenzar, vamos a hablar de eso. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué, qué es el amor?
1: Para psicología, hasta para la psicología es difícil definir amor. Este, la realidad es que el, el concepto de amor es un tema bien subjetivo y de, varía de persona en persona. Eh, pero pues técnicamente, pues, cuando hablamos de una relación en que se desarrollan este tipo de sentimientos que, que mucha gente le, le reconoce amor, eh, la realidad es que tienen que haber un montón de componentes más para que una relación amorosa o ese ese concepto de amor sea fructífero eh, no solamente se basa de esa infatuación o, o ese senti sentido o sentimiento de amor eh, sino también que se se basa de buena comunicación que yo creo que lo he mencionado un montón de veces anteriormente eh, se basa también de esa química o esa eh, complicidad que hay entre las dos personas este se basa también en cuán efectiva es este, esa relación y cuán fácil pueden resolver sus problemas, dialogarlos y sobrellevarlos. Cuán fácil cada persona como individuo puede resolver sus propios problemas y, y sobrellevarlos para este ese bagaje del pasado a la mesa cuando estás en una relación. Eh, y así un montón de, de cositas más que, que, o un montón de rasgos más que pueden variar de relación en relación eso eh, este, sí, es complicado eh, y cuando dicen a veces que no se puede definir de una sola cosa es cierto eh, si una hace una relación de pareja por ejemplo eh, quizás lo que so, soluciona un, un problema que tenga esta pareja no es lo mismo que lo, lo que lo que lo que, que soluciona otro problema de otra pareja eso eh, varía mucho de persona en persona y de relación en relación so, Pienso que es un tema súper complicado, pero es hermoso. Eso es lo que, se, lo, lo que hace que se den este tipo de relaciones este, bonitas y, y que pasen este, historias y vivencias entre, 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 entre dos personas. Bueno,
2: para mí el amor de pareja se supone que sea la búsqueda de esa persona eh, donde tengamos ciertas cosas en común que nos podamos entender en ciertas cosas importantes que para cada uno sea importante y de esa forma crecer juntos vivir experiencias en la vida este eh, ser leal a esa unión y, y básicamente eso eh, llenar esa necesidad de que alguien se preocupe por uno y uno preocuparse por alguien esa necesidad de no sentirnos solos Obviamente, pues para que eso funcione, pues tienen que haber unos criterios más o menos que las dos personas pues tengan intelectualmente, sean similares en ciertas cosas, porque si son muy diferentes, son extremadamente diferentes, pues obviamente pues van a tener más problemas que, que, que disfrutar la relación.
0: Bueno, luego de haber compartido la opinión de estos dos grillitos de Pinocho, estas esta vocecitas y estas del subconsciente o el inconsciente, del inconsciente o del consciente donde salgan, gracias por participar y les digo si ustedes también quieren participar en algún momento pues ustedes me dejan saber yo voy a estar poniendo en la semana en Instagram cositas de más o menos de qué vienen o van los, los episodios tú me dejas saber y yo te mando las preguntitas tú me tú me dejas saber me contestas las preguntas pues ya escuchamos qué, qué piensan ellos sobre el amor y ahora vamos a hablar un poquito pues, de la película Mira, Crazy Stupid Love es esta historia De este matrimonio De Carl y Emily Que sale el maravilloso Steve Carell Que lo amo Me encanta, soy súper fan de, de The Office Y de este tipo Que cada año se pone más buenazo Es un chulo de la vida, me da mucha risa Y The Office fue una serie que me ayudó un montón Este año de... El primer año pandémico Así que se las recomiendo mucho también. Ah, tengo que decirle. Esto está full de spoilers. O sea, si tú no has visto esta película y te da mucha curiosidad, ¿verdad? Es una película vieja, es una película ya del 2011. So, creo que las personas que le, le interesan, que, la han, que han escuchado de ella, que ya la han visto. Pero si de casualidad no sabías de ella, te interesa, te da curiosidad y no te gusta que te la cuenten, pues apaga y deja esto pendiente Escucha las otra season y después puede, podemos hablar Si no te importa o ya la has visto Un par de veces y te encanta repasar Pues repasarla aquí conmigo Pues nada, volvemos Pues Carl y Emily es esta pareja que lleva un Par de años juntos Desde que estaban en high school Están en esta cena El tipo, ¿sabe? ya Cayendo en la monotonía de la relación este Nada Especial, nada en particular Simplemente una cena normal y ella le tira la bomba de que, mira, me quiero separar. Me quiero divorciar. Eh, tuve un affair con un compañero de trabajo. Las cosas no están funcionando para mí desde hace tiempo. Me quiero divorciar. Carl lo coge por sorpresa. Tanto así que se zumba del carro. Con el corazón destrozado. Y pues... Inicia su vida de soltero, triste. En las barras este melancólico con su ropa de, de lo que yo digo los aguacatones cuando te viste así medio aguacatón y en el bar conoce a este tipo que es un papichulo que es Ryan Ryan Gosling, siempre lo confundo con los Ryan, so, si, le, si le cambio el apellido en algún momento no se asusten, el de The Notebook pues este papi songo, que se llama creo que es Jacob le dice mano, yo te voy a ayudar, ya me tienes alto con la lloradera que tienes Vamos a encontrarnos tal día en este mall. Le hace un makeover, le cambia todo el look. Le enseña cómo, cómo tirarle la onda a la chica. Este se la hace bien difícil porque a pesar de que se ve lindo, todavía no domina eso. Pero hasta que lo logra, está, consigue esta noche a esta chica comete todos los errores de la vida dice todas las cosas mal, pero irónicamente la chica se siente cool con él este personaje es Marisa Tomei que es la, la Titi de Spider-Man, que ella me encanta, esa doña es hermosa yo quiero ser una Titi como ella <risa> y pues nada este, está con la Titi yo le digo la Titi con Marisa Tomei que, que es esta chica que conoce en el bar y por ahí sigue su plan sigue conociendo chicas, todo chévere y mientras pasa este tiempo después resulta que va a una reunión de la clase del nene él tiene tres hijos, bueno, tiene dos hijos hasta donde nosotros sabemos tiene este teenager como de 13 años que está enamorado de la niñera de la hermana que tiene 17 y la niñera de la hermana está enamorada del don de Carl y tiene otra nenita más chiquita que en verdad casi no sale que es la nena que sale en The Kissing Booth y ella lo que sale es como que bailando en dos o tres escenas y haciendo boberías y no sale mucho en ese entonces. Pues la niñera está enamorada del don. Así que tenemos aquí un revolú de corazones rotos porque tenemos una chamaquita enamorada de un don, Que obviamente no le hace caso. No, bueno, él ni sabe. Este un chama, otro nene que está a lo de... El niño que es lo que hace de amor, si ustedes leyeron esa novela. Que de hecho ella en un momento ella le abre la puerta del cuarto y lo coge con las manos en la masa. Posiblemente pensando en ella. Este tenemos el don que la, la esposa lo dejó. Y aquí nos enteramos que tenemos a una maestra con el corazón roto también. Porque resulta que en la reunión de clase del nene, este, cuando van los papás a hablar con la maestra, la maestra resulta ser la chamaca que Carl se tira en el bar. Y obviamente se queda como que este hijo de de su madre, que nunca me llamó que miraba para allá, él hace ver que ya dice que ya está una alcohólica una cosa, bueno, un revolución. por ahí la, la, la ex mujer se siente la más ofendida del mundo, pero hello ella estuvo con otro tipo, eso no tiene ni derecho y aquí hay varias dinámicas bien interesantes que quiero tocar antes de seguir hablando de, de las películas primero, tenemos el tema de la monotonía de las relaciones, en la primera temporada del podcast de Corazón Cabeche, yo tengo un episodio donde hablo más de esto y de las cositas que podemos hacer y ponte a pensar, ¿te ha ocurrido esto? es algo súper natural, es súper normal que caigamos en monotonía con el tiempo y es algo que no debemos dejar que pase siempre es importante mantenernos haciendo cosas diferentes la comunicación eh, mantener la chispa, mira no te sientas eh, ¿cómo se dice? que te dé pena, no las cosas Tírate el role-playing, vayan para sitios diferentes, traten cosas diferentes Porque en una relación como en esta, que por ejemplo Llevaban juntos como 25 años, desde que ellos estaban en high school, desde que tenían 17 años, estaban juntos Era súper normal que esto pasara, porque no tenían ninguna otras experiencias No, no habían estado con otras personas, o... So. La curiosidad es fuerte me que esto ya es algo que no sucede tanto en la actualidad pero si yo recuerdo del tiempo de mi mamá y hasta de, de mi high school, gente que se casó con su primera pareja. Y hay que... son cositas que hay que bregar. A veces, ¿verdad? Lo importante es identificar los problemas antes de que vayan más allá. Pero nada, para que escuches un poquito más de esto, si quieres escuchar un poquito más de esto, pues te recomiendo que pases por la primera temporada y escuches el episodio de la monotonía. De igual forma, tengo un episodio que es de la infidelidad. Así que... Y del break up. Vaya que ahí va de cosas tío que puedes ir a buscar en, el primera, en la primera temporada de Corazón Escalese que complementan este episodio este... el chamaquito enamorado de la nena más grande eso es algo supernatural siempre no, siempre miramos, igual la, la chica que mira a, al señor que... que muchas veces pues, tratan de conectarlo con que es que ella no tuvo un, una figura paternal pero ella sí tenía un papá presente en la película Simplemente pues miramos y admiramos personas mayores porque las vemos realizadas, notamos otras cosas, que maybe los chamaquitos que tenemos a nuestro alrededor todavía no han llegado a esa madurez, este, están en la pavera, están en otra onda, y que no quiere decir que no sean buenas personas o que en algún momento sí desarrollen esa madurez, pero no es el momento y, y si tú eres una muchacha que, que te fijas en otras cosas, pues es algo bien natural que te gusten personas mayores y pues, obviamente tienes que dar cuidado porque hay, hay líneas bien finitas que no debemos cruzar y que nos pueden meter en problemas y pueden ¿verdad? ocurrir situaciones más incómodas bueno pues seguimos con la película mientras todo esto sucede está esta otra chamaquita que es el personaje de... ¿cómo se llama ella? Emma Emma, Emma hay tantas Emma también en Hollywood Emma Stone que es Hannah Ana es esta chica súper estudiosa, súper aplicada, súper linda, y tiene este novio estúpido, que <ríe> y creo que ellos van, son abogados. Ella este, logra pasar un examen o algo así, no me acuerdo. Y, y ella piensa que su, que su novio le va a pedir matrimonio. Y lo que realmente le ofrece hace un revólver. En un sitio de comida que ni siquiera es el sitio más elegante del mundo. Creo que es un sitio de taco. Y dice, tengo un anuncio, tengo un anuncio, mi gente. Que es que le voy a ofrecer trabajo a, a Hannah. Y ella como que, what the fuck. O sea, yo tuve los otros días este tipo súper lindo tirándome la onda. Tirándome ahí maíz. Y le piché por este... Por este... Bobo. Y yo pensando que, que todo este tiempo que habíamos invertido en la relación valía la pena. Y que venía algo bueno para mí. Y esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay para mí. Y pues ella se va súper molesta. Va para la barra, busca el chamaco a Ryan Gosling. Que, que en algún momento atrás ellos se habían encontrado en un bar. Y él trató de tirarle, pero ya le pichó. Ahora dice, pues para el carajo Ahora sí me lo llevo, me lo llevo Me quedé soltera, me lo llevo Ah, la tipa va con una seguridad Súper brutal, toda mojada Así, con la lluvia Lo agarra y le dice, vámonos vamos pa Olvídate papito que nos vamos para casa Cuando llegan a la casa Este, ella está súper nerviosa Él se quita la camisa Ella le dice que sí si tiene photoshop en, en los abdominales, porque en verdad el tipo Oh my god Wow, tiene... Tiene algo ahí. <ríe> eh, Eva Mendes es la que es esposa de él. Tiene, es una mujer bien afortunada. Y, y es mayorcita que él, by the way. So Yo estoy esperando el Ryan Gosling de mi vida. Así, wow, con ese Photoshop. Si no tiene Photoshop, no sé, la sonrisa, algo. algo ahí. Anyway, estamos hablando de mí. Pues nada, empiezan a hablar. Ella le dice, mira, yo quiero que tú me enseñes el mood que tú haces final como para llevarte a las chicas, y él le dice, ah, yo les digo que puedo hacer el, el paso de Dirty Dancing y ella hace el paso de Dirty Dancing y efectivamente ¿sabes? estos tipos que tienen game, o, o chicas, verdad, que también tienen, ahora las chicas también sabemos jugar y tirar nuestras tácticas de guerra ¿Sabes? como que, que curioso, ustedes tienen tácticas de guerra, ustedes tienen como que cositas que pueden decir, mano yo siempre hago esto y esto funciona el, el how you doing de Joy, ¿sabes? Como que, pues lo que él hacía era decirle que podía hacer lo de, lo de Dirty Dancing. Y en verdad, hasta yo misma lo vi y dije, diablo, suena bien estúpido. Pero en verdad a mí me hubiera gustado también que me hubiera cargado así como... Como the time of my life. And I never feel this way before. Y toda esa cosa. Pero la cosa es que empiezan a besarse, pero ella empieza a decirle cosas estúpidas. Y pregunta y paran y terminan teniendo esta mega conversación de la vida en una noche que los que hemos tenido ese tipo de conversaciones sabemos que son que están brutales o sea, yo vengo de una generación que cuando no, las personas empezaban a conocer en vez de estar testeando tanto o dejando audio hablábamos por teléfono hablábamos por teléfono hasta las 2, 3, 4 de la mañana estupideces, cosas de la vida, anécdotas la, ese tipo de conversación que tienes en un road trip O en un, en un compartir con los panas Pero cuando estás conociendo a alguien Es como que extra especial es, es brutal Está brutal Y eso es lo que realmente Es como que cool O sea, tener química de esa forma Se crea como que un vínculo de intimidad Una cosa más allá Y, y está super cool y, y de cierta forma pues ese, ese momento y esas cosas que ellos pudieron compartir fueron los que hicieron que, que el personaje de Jacob Pues se enamorara de, de Hannah Entonces me viene la interrogante ¿Será posible? ¿Será posible que una persona que, que está acostumbrada a salir Que en cierta forma puede ser considerada promiscua Que tiene muchos compañeros o compañeras Que... De la noche a la mañana encuentre a esta persona Y diga, esta es la que es Y me gusta, y estoy enamorado Y soy una nueva persona ¿Será posible hacer eso? Bueno Pues sucede Que el hijo de Carl le dice en algún momento Ah, tú, tú debiste haber duchado por mami cuando uno tiene como que un amor verdadero cuando uno encuentra su alma gemela uno debe luchar por ella y es algo que Carl también en algún momento le, le comentó a, a Emilia, su esposa en, en, en algún momento en la película como que fui, fui tonto dejé escapar a mi alma gemela y esa fue una de las preguntas que puse en lo, Instagram los otros días porque ¿verdad? ¿qué, qué, qué es un alma gemela? ¿qué es lo que creemos? que es el alma gemela, usted cree en, la alma, en, en que todos tenemos un alma gemela en lo personal yo pienso que bueno pero para mí, no digo que esto sea pero para mí no existe un alma gemela, yo pienso que las personas encontramos personas en la vida que nos agradan mucho, que tenemos cosas en común que tenemos una buena química y que son nuestros compañeros por un tiempo nos enseñan cosas Exploramos y compartimos juntos, nos sirven de apoyo en, situa en las situaciones que estemos pasando que puedan ser difíciles en ese momento Y no, no, son, son parte importante de nuestra vida Pero no necesariamente se van a quedar con nosotros forever Ni, ni son mucho menos un alma gemela Creo que son pues, compañeros y, y si tienes suerte, pues sí, tienes, puedes llegar a tener un compañero en que que al final resulte ser la persona que se quede contigo toda la vida y que se lleven súper bien y eso es mágico, ideal y precioso y yo creo que todos quisiéramos algo así pero si no pasa pues simplemente son compañeros que en, en, de vida y si sí, creo en los compañeros de vida y, y encuentro que está genial compartir tus vivencias y tus cosas y tus intereses y tus alegrías y tus preocupaciones con esa persona testigos, un testigo de mi vida un compañero y un apoyo, un amigo y de creer en almas gemelas De creer que hay una persona que dice Diablo, en esta, en esta vida me tocó conocer a esta persona Que es Que ama, no, que ama y piensa igual que yo No necesariamente tiene que ser una pareja Puede ser un gran amigo o amiga Puede ser tu hermana Puede ser tu mamá Puede ser Alguien que quieras mucho Y que tengas mucha, mucha afinidad Y mucho en común Un sobrino con un, con un tío una tía, whatever y no necesariamente tenga que ser una pareja, sino una persona muy especial en tu vida eso de creer en una alma gemela me inclinaría más por eso eh, este otra cosa que pasa, pues nada de, de lo que estamos hablando de la alma gemela y todo esto, pues Carl este, van a hacer una fiesta en casa de, de la mamá de, 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 de Emily de la esposa de Carl y en la fiesta, llega Hannah, a quien todos le dicen Nana, porque ella parece que tenía un problema de, de, de habla cuando era chiquita y no podía, decir, no podía decir Hannah, decía Nana. Por eso en varios momentos de la película hablan de... Ah, le dijeron a Nana. Ah, le dijiste a Nana que nos vamos a separar. Y tú piensas que es una abuelita, o otra persona, una Nana, qué sé yo. Pues no, era Hannah. Que resulta que era la hija mayor de Carl, que es la que está saliendo con Jacob, que era el tipo que ayudó a Carl este, hacer un papizongo que era sumamente mujeriego, pero ahora es un santo enamorado. Obviamente, pues Carl no lo quiere con la hija. En ese mismo momento pasa un revolú, porque por el otro lado, en la casa de la, de la niñera, que creo que se llamaba Jessica, ese personaje, sí, sí, Jessica, pues ese personaje en algún momento ella se tira una foto en Panty Brasiel o en Nua, whatever, unas fotos kinky para dárselas al don y que a Carl y que él se enamorara de ella según las recomendaciones de otra amiguita de la escuela pero él nunca se las dio, la guardó en un sobrecito, le puso el nombre de Cao, y la mamá las encuentra, se las enseña el papá el papá se vuelve loco y dice yo voy a agarrar a ese viejo verde y le voy a dar una pela y tú vas a ver lo que va a hacer y ella no, ahí salen corriendo el don va para la casa del señor Carl sale ella detrás mientras esto pasa él está discutiendo con la hija y le dice tú no puedes estar con Jacob ese tipo eh, no sirve es un mujeriego yo no quiero que tú estés con él a la misma vez llega el compañero de trabajo de Emily que fue con quien le pegaron los cuernos que el personaje lo hace Kevin Bacon y el nombre de él es un nombre como raro es como... Dios mío, que... qué sé yo, qué, qué diablo David Linnan, whatever ahí se forma el revolú y tumban a car, llega el papá le meten un puño a, al, al jebo de la, de la mamá y bueno, un desastre llaman a la policía, todo queda por la paz el, el papá de la chamaca se va y se la lleva. Eh, el jebo nuevo de la Mike, que no es el jebo, pero tuvieron algo, que es el compañero de trabajo, que es Kevin Bacon, se va. Y pues se quedan estos dos, que son Carl y Jacob, que ya se conocían. Y pues todo es un desastre. Al final todo es un desastre. Jacob sigue saliendo con Hannah en algún momento va y busca a Carl de nuevo y le dice, mira, en verdad, te entiendo, yo no quisiera que esto también, como que mi, si yo tuviera una hija saliera con una persona como yo, pero yo no sé qué pasó, ella me enamoró, y aquí vamos con la pregunta de que si realmente estas personas, una persona que, que acostumbra a ser con muchas personas puede lograr ser monógama, tranquila, aunque vamos, él en ningún o sea, él no se muestra como una persona que tenía una relación y se las pegaba a, a, a una novia que tuviera y simplemente era alegre, picaflor salía con esta chica hoy, oh, salía con aquella mañana pero en ningún momento sale como que él les esté mintiendo o, o que las esté tomando de boba o que esté con más de una a la vez o que tenga una relación con más de una a la vez él era un hombre soltero que pues, que conocía muchas mujeres pero se nos hace difícil, cuando vemos este tipo de conducta pensar, ah, él yo soy especial, o sea, por mí, o sea, ninguna de estas mujeres era especial y yo soy especial, ¿qué me hace tan especial? y no es que pensemos menos de nosotras, o que... ¿sabes? simplemente, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo, ¿cómo voy a creer que en verdad te vas a quedar conmigo? Es algo bien interesante y pues por eso pues ya habrán escuchado la, a mis amiguitos grillitos lo que piensan de este tema. Te invito a que también tú me escribas y me digas qué es lo que piensas para compartir tus opiniones en episodios futuros o, o en los lives de, de Instagram. ¿Qué piensas tú? ¿Podemos cambiar? ¿Realmente se puede cambiar? Yo pienso que las personas pueden modificar y, y no lo digo así del aire, lo he visto. He, he conocido personas que que han tenido muchas parejas y que han sido hasta infieles y han podido con el tiempo y con golpes y situaciones de la vida han podido modificar bastante sus conductas y lograr tener una vida bastante tranquila pienso que no es algo fácil pienso que, ¿verdad? somos animales de costumbre no es, no es fácil pero no pienso que sea imposible así que y más que sí, si es como un caso como el caso de este personaje que, que realmente no era un mentiroso rompecorazones simplemente vivía su soltería, vamos a decir. Pues nada, la cosa es que se acerca la graduación del, del nene del nene, de, del hijo de Carl de y de Emily que se llamaba Robbie y este niño que era un súper romántico de la vida ha perdido todas las esperanzas y las ilusiones y todo porque que cada la chica que le gusta se enamoró de su papá sus papás no pueden estar juntos su hermana está con este que el papá no le gusta cualquiera, ¿verdad? a los 13 años dice, mira pues para el carajo ya yo no creo en el amor, no creo en nada no creo en Santa Claus, no creo en nada este y le toca dar un, un discurso en su graduación sobre pues sobre esto mismo del amor y es un discurso bien pesimista... Bien... Como que no. el amor es un asco... Ya me rendí... Para el carajo todo... Y ahí mi papá dice... ¡No! Y lo detiene... Y lo interrumpe... Y se para al frente de... de toda la escuela... A decir que no... Que, que su hijo está bien... Que el amor sí existe... Me están llamando al celular... quién un día entra a estar a hasta ahora... <risa> que el amor sí existe... Que... Que él estaba equivocado... Que él debió haber luchado por el amor por tu alma gemela por toda la cosa, mano y, y te das cuenta que, que sí, que dentro del amor hacemos muchas cosas locas estúpidas, ilógicas que, que nuestro sano juicio no haríamos y te das cuenta que, que no importa cuando le dices a un amigo, por ejemplo ese tipo, esa tipa no te conviene que si, mira, tú no puedes ver y das unos consejos brutales cuando no te toca a ti. Pero cuando te toca a ti, vas ahí y mira Con los ojos cerrados iré tras él. Si me caigo a riesgo, por ahí me tiraré. Y te vas y te tiras y te escocotas y no ves la realidad. Y esa fue una de las preguntas que puse. Como que qué es lo más loco o estúpido que has hecho por amor. Y ni siquiera yo podía contestarme esta pregunta. O sea, cuando me puse a pensar, dije, hey, pero qué contestaría yo. Porque no es como que... No es como que, ah, pues me vestí de payasa en la plaza pública. Y con un cartel y globitos, ¿no? Porque realmente nunca hice algo así. Aunque los que me conocen saben que sería más que capaz. Pero nunca hice eso. Pero sí, eh, dejé pasar cosas que no debí haber dejado pasar. Eh, me mentí a mí misma. Me creí en bustes que que me obliga a creérmelo porque yo sabía que no eran verdad. Perdoné mucho, este. di muchas oportunidades. Mmm, mentí. Este. No sé. Hice cosas que, que más de ser crazy stupid in a fun way, no fueron tan cool. Y son cosas que, pero, pero son cosas que me ayudaron a aprender a, a ver quién soy ahora, y qué quiero hacer, y qué cosas acepto, y qué cosas no acepto, y cuándo cortar, y identificar mejor las red flags y no seguir por para abajo. Y eso me ha ayudado a evitarme algunos dolores de cabeza. Así que lo importante es que entender que el amor sí nos hace ser locos anormales, y si es para pasarla bien, mira, pues sea loco y anormal y póngase el gorro de colores y la camisa de Mrs. and Mr. y vayan a Disney con las orejitas, los dos juntos y todo eso es una chulería, pero para dejarle pasar cosas a la gente que no debemos dejarle pasar, pues no.
3: Sí, esto eh, me acuerdo, ¿no? Que fue como cuando yo estaba en segundo o tercer año de universidad Que pues estaba con esta persona eh, Y ya la relación estaba en un punto que pues eh, Pues estábamos terminando, ¿no? Y yo por, por el desespero, ¿no? Por un último intento de demostrar eh, mi amor a esta persona Decido ir a comprarle una sortija que cuando ¿verdad? uno mira para atrás y dice, esto, esto es lo que yo buscaba era amarrarla pues, y comprarle una sortija. Pero como obviamente estaba en segundo año de universidad, pues, no tenía un trabajo verdad que de generar un dinero como para comprar una sortija bien brutal, tú sabes, 14 kilates, esto lo otro. Pero de fiesta tienda en Plaza Carolina que tenían unos especiales, me acuerdo que eran como de 75-80% de descuento en joyería que de por si no era tan cara. so pues yo decía: aquí es, le compro la sortija, la llamo, le digo: mira, puedo pasar por tu casa, quiero verte. Y a mí me dice: pues dale, ven. Este, cuando llego, me acuerdo que puse la sortija en la visera del asiento del pasajero. Eh, y cuando ya se monta le digo ay chequeate algo ahí y ella abre y se le cae la sortija encima y yo pues esta es mi manera yo quiero de verdad demostrarte que yo quiero estar contigo bla 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 pero eso definitivamente no más que nada de más que a tener el efecto que yo quería, pues fue todo lo contrario, porque me di cuenta que si acaso eso fue lo que hizo que la, la, el, 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 el que la relación terminara pasara más rápido, eh, porque la expresión de ella fue bien eh, contundente, ¿no? Dejarme saber que ella pues no eh, se sentía igual, lo cual pues... Eh, son cosas de la vida, pero sí son esas cosas que uno dice diablo, verdad, yo hice eso. So sí.
0: Bueno, pues finalmente, el papá Carl da este super discurso de la vida. Este todo el mundo aplaude, todo el mundo está muy feliz. Termina la graduación. Le da un saludito a, a Jacob y a Hannah. Y le dice como quien dice, mira, pues está bien, dale, como que brega ahí. Como que tienes mi... Esto va a ser interesante. Y pues se quedan muy felices Jacob y Hannah. Y él termina la película hablando con Emily. Ah, mientras tanto, Jessica le regala las fotos que eran para Carl a su hijo Robbie. Y le dice como que mira pues... Sí, tú ahora tienes 13 años, yo tengo 17. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Mientras tanto, coge ahí. Enjoy. Y el nene es súper feliz. Este, y pues termina la película con Emily y, y Carl hablando, muy sonrientes Y te va a entender que obviamente pues la, la chispa está ahí A lo que yo te pregunto, ¿tú serías capaz de volver con un ex? O sea, después que ya tú sientes que, que has recuperado el tiempo perdido Que ahora tienes otras experiencias Que a pesar de que, de que esta separación ocurre este ya, maybe a una edad que tú pensabas como que diablo ya el tiempo para mí pasó, estoy viejo lo cual, eso también se tocó en, un poco en un episodio de la primera temporada de podcast de Corazón Escabeche, que es la del tiempo cuando tú pensabas, Me, pues ya yo estoy todo jodido pero no, te das cuenta que no que hay oportunidad, que, que siempre hay tiempo para seguir hacia adelante, para seguir con la vida para conocer gente, para hacer lo que te guste para cambiar Después de que vas por la mitad del camino pasado, ¿tú volverías con un ex? Tomando en cuenta que este es para ti, es el amor de tu vida, tu, tu alma gemela. ¿Volvería?
4: Eso de volver con un ex, este, eso depende de las circunstancias, pero probablemente la mayoría de las veces eh, no es recomendable volver con la ex de uno. Eh, yo lo pienso como ex for example, como un ejemplo de, de, de que una lección de por qué fallo. Pero pues, este, eh, si decide volver con tu ex, siento que es importante pues, empezar de, de cero. Y pues eso es difícil, este, especialmente si han perdido confianza eh, mutua. Porque ya una relación no puede existir sin confianza.
0: Volver con un ex y pienso que es el amor de mi vida. Bueno, yo no creo en esto de que si alguien está destinado para ti... ...o mi alma gemela, encontrarla. Sino que, mira, yo puedo conocer a alguien... ...y hay química y nos llevamos bien... ...y nos damos la oportunidad a ver qué pasa. Pero eso puede pasar aquí, puede pasar en cualquier otro país... O en cualquier lugar, o sea no, no es que esta persona está destinada para mí o pienso que es el amor de mi vida, puede ser cualquier persona que yo, pues, haya ese, esa química y pues decidamos tener algo
2: Yo creo que sí, volvería con mi ex porque la vida es cuestión de diferentes etapas y a veces hay etapas en la vida donde dos personas, por diversas razones la relación no va a funcionar pero luego, más adelante, en otra etapa, a lo mejor si tú te das cuenta que esa persona realmente llena las características y, y, y todavía sientes por ella, y, pues sí, no, no hay problema con eso. Yo creo que es válido, totalmente válido. Los seres humanos considero que no somos desechables. Yo creo que cuando realmente hay una conexión, esa conexión, eh, aún con la separación, si la, si la conexión fue sincera y fue genuina, eso dura muchas veces de por vida. O sea, eso depende de la capacidad, la madurez y, y, el, y la visión de, de mundo que cada cual tenga y, y qué tan tengan cosas en común y la finalidad de cada cual.
0: Bueno, si tú me preguntas a mí, con lo es que yo he tenido, no volvería. <risa> tendría que estar bien loca, entonces no tendría ningún sentido lo que te dije ahorita de aprender de, de las cosas. Eh, pero encuentro que cada situación es bien particular. Conozco parejas, te, te puedo contar historias que no son mías Porque ya te dije, yo no volvería, no Por lo menos con mis experiencias y las personas que tuve en mi futuro Digo, en mi pasado, perdón eh, No volvería Que no les vuelvo resentimiento hay, mu hay cosas que ya están ahí, las personas han seguido con su vida Algunos en verdad ni siquiera entiendo cómo en algún momento me llegaron a gustar <risa> Así que definitivamente no volvería pero entiendo que cada situación es diferente. Pienso que de, de cada 10 personas que vuelvan, vuelven con su ex, y esto es una estadística creada en mi imaginación, creo que de cada 10, 3 les va bien. Así que en general no es algo que yo recomendaría. Pero sí se de casos que han funcionado. Así que yo pienso que las personas, pues cuando tienen algo en su corazón, una inquietud y quieren tratar de salir de esa duda y todavía tienen estos sentimientos y los dos están en esa misma onda, pues es válido volverlo a intentar. Eh, si necesitan ayuda, pues buscarla. Es algo que toma tiempo, no es algo que ocurre fácilmente. No esperes que llegué y al otro día esto era cointellado, un romance brutal. Romeo y Julieta con nosotros sin acordarnos que Romeo y Julieta terminan muertos o sea no va a ser así de fácil pero si es lo que tú deseas es válido intentarlo, especialmente si las razones por, la que, por las que terminaron la primera vez, no fueron razones horripilantes, catastróficas de infidelidad o de maltrato de abuso o de ser una relación súper tóxica si ese no fue el caso pues es válido, maybe fue algo que que en ese momento eran muy jóvenes y ahora tienen otra madurez, otra visión, otra circunstancia. Maybe fue porque por la distancia, por algún empleo. Algo que, que cambió la situación con el tiempo y que es válido volverlo a intentar si las personas tienen ese interés. Así que esa es mi opinión. Sobre, sobre el crazy, stupid love. Me gustaría saber qué piensan ustedes. Me pueden escribir tanto por Instagram como por Facebook, por la página de Corazón en Escabeche. Y pues espero estar por aquí toda la semana presentándoles una película nueva con diferentes situaciones que, en las que nos podemos sentir identificados. Así que gracias por acompañarme. Te invito a que me sigas, le des like, compartas. Y si estás escuchando este episodio, mira, le tires un screenshot y me lo compartas para saber qué que me estás escuchando y conocerte. Si tienes algo que te gustaría promover, promocionar, algún negocio, proyecto, etcétera, etcétera, déjame saber y lo compartimos aquí. Este, totally free. Y nada, <ríe> gracias por acompañarme. Este espero que les gusten y, y, y cuento con su apoyo. Sigan cuidándose mucho en esta pandemia al garete que nos ha tocado vivir. Y que pasen un hermoso día de chocolates y de cupidos y de valentine. Aquellos que no tienen pareja, pues también se celebren su, su galentine al estilo person recreations. Que, que es lo que yo he celebrado los últimos años. Y no me quejo porque tengo la bendición de tener una familia muy linda y unas amigas muy chulas. Y amigos también. Así. Que estaré recibiendo, ¿verdad? Si están interesados en enviarme chocolate, flores... Este... Me dejan saber. Les mando la dirección para pa recibir todo eso. <ríe> no me gustan de Godiva. Nota. Me gustan mucho los ferreros. Y los, los rochets y todo eso. Nada. <ríe> Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? <ríe> Estoy como que emocionada con el primer episodio. Bueno, les mando un besito. Gracias por todo. Este... Y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Corazón en el Cabeche, el podcast, tercera temporada, mi vida de película. Bye, bye.